0: Trekkers, sensoren, satellieten, maar ook aardappelrooiers en weerstations in het veld. Ze hebben één ding gemeen, ze creëren een overdosis aan data. Overdosis aan data. Wat kun je eigenlijk met die data? Kun je geld mee verdienen of juist geld mee besparen? En is het wel slim om die data zomaar te delen met de fabrikant? Of kun je de data beter zelf opslaan?
1: Beter zelf opslaan?
0: Projecteur Chris Vlaanderen praat met de mensen die al langer met data werken. Dit is Databoeren, een podcast van Megaman. In samenwerking met Stichting Boer en Data. Mijn naam is Koen van Mohemen. Ik werk als onderzoeker precisielandbouw en robotica bij de WUR, bij de Wageningen University and Research. Daarnaast ben ik actief op ons ouderlijk akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, waarin wij samenwerken met vijf bedrijven. En dat geeft mij een stukje vrijheid om mijn nou ja, passie te volgen in het najagen van precisielandbouwtoepassingen en robottoepassingen in Wageningen
1: afgelopen weken zat ik voor deze podcast alleen met boeren rond de tafel en nu ineens met een onderzoeker. Daar is een reden voor, want ja, ik sprak met akkerbouwers, pluim- en melkveehouders. En zij willen allemaal eigenlijk wel die data op een centrale plek verzamelen. En nu heeft de Universiteit van Wageningen zo'n platform. Is dat hetgeen wat die boeren zoeken? In eerste instantie is het antwoord,
0: was het antwoord op jouw vraag nee... We, Akkerweb, zoals het, zoals het heette, uh, was eigenlijk bedoeld om data te verwerken. En we deden wel dataopslag, maar dat zagen we eigenlijk als een noodzakelijk kwaad. Waarom? Omdat we heel graag boeren wilden adviseren... bij bijvoorbeeld variabele toepassingen van bemesting of, of, uh, of bodemherbicide of, of zulke soort dingen. En, en daarvoor hadden we data nodig, dus deden we dataopslag. Maar nu dat we met FarmMaps bezig zijn, wat eigenlijk een compleet nieuwe versie is van Akkerweb... Um, hebben we ook wel ingezien dat data opslaan of nou, data verzamelen en het daarna nou, slim en fatsoenlijk opslaan, dat dat echt wel een, een, een ding gaat worden of misschien al wel is. En we willen dat in FarmMaps dus ook veel meer uh, faciliteren.
1: Dus FarmApps is de vervanger van Akkerweb.
0: FarmApps wordt de vervanger van Akkerweb. Er wordt op dit moment achter de schermen heel hard aan gewerkt. En we hopen dat we in 2021 daarmee live kunnen. En daarmee ja, met, een, met een compleet andere insteek toch hetzelfde kunnen doen. Namelijk alle kennis en, en, en ja, informatie die in Wageningen is zo goed mogelijk ontsluiten naar boeren toe zodat die met die kennis, uh, wat, wat door modellen eigenlijk een soort van op maat aangeboden wordt voor hun bedrijf, hun situatie, dat ze bezig kunnen om hun, uh, ja, hun, hun, hun hele bedrijf te kunnen optimaliseren en bepaalde toepassingen bijvoorbeeld variabel te doen, plaatsspecifiek te doen. Waarbij die modellen helpen om, om ja, precies datgene te doen wat op dat moment voor de plant of dier nodig is en niks meer en niks minder.
1: Dus Farm Maps is dat de plek dus waar alle data wordt samengebracht en geanalyseerd kan worden?
0: Nou, dat zou het kunnen zijn. Uh, Farm Maps heeft wel, als het goed is, straks alles aan boord... om te kunnen dienen als centraal dataplatform. En uh, wat belangrijk is, uiteindelijk is toch nog steeds het eerste doel van Farm Maps om dus de kennis die in Wageningen is hè, opgedaan in allerlei onderzoeken en tests met boeren... maar misschien ook uh, in opdracht van de overheid enzovoort, maar omdat beschikbaar te maken voor de boeren. Maar uh, het een na belangrijkste is ondertussen wel geworden... dat we er dus zorgen dat het nou, alles biedt wat de boer nodig heeft... of wat wij in ieder geval nu verwachten dat de boer nodig heeft... om die data die hij heeft gestructureerd op te slaan... En ook op zo'n manier dat je niet alleen de data opslaat, maar ook wat, wat dingetjes daaromheen. Hè, wat voor weersomstandigheden waren er toen deze data verzameld werd. Misschien wie zat er op de machine die de data verzameld heeft, enzovoort.
1: Is dat de metadata waarover Jacob van der Born sprak? Dat
0: is precies het woord, de metadata. Ik uh, probeer het woord altijd een klein beetje te vermijden, omdat mensen het nou ja, wat, wat, wat eng vinden. Maar het is eigenlijk inderdaad de metadata, de data die eigenlijk het, de, de inhoud van het databestand omschrijft. En dat kunnen hele simpele dingetjes zijn wat ik net noemde. Uh, we hebben een, een aardappelrooier die bijvoorbeeld opbrengstmetingsdata verzamelt. Ja, en uh, in die opbrengstmetingsdata zit een aantal, zit een aantal gegevens. Maar uh, ja, de opbrengstmeetsystemen zoals die vandaag de dag op de markt zijn, die slaan niet op wat voor mat er bijvoorbeeld op de rooimachine ligt. Nou, dat heeft wel degelijk invloed op hoe we die data later in het proces, als we met die data
1: aan de slag gaan, hoe we die data moeten interpreteren. Dus dat betekent dat er bij Wageningen, of misschien in Lelystad... daar staat dus een datacentrum waar alles verzameld wordt? Uh,
0: nou, inderdaad. We, we maken gebruik van cloud-oplossingen. Uh, en cloudoplossingen betekent dat we dus ook uh, ja, proberen die data op te slaan... op, op locaties waar, waar we dat goedkoop kunnen doen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar uh, aan de andere kant speelt wel mee dat we die data ook veilig willen opslaan. En veilig betekent ook dat het beschermd is tegen nou, bijvoorbeeld buitenlandse entiteiten... die ineens claims leggen op die data... Dus we proberen altijd de data te zorgen dat het opgeslagen wordt op een locatie waar de wetgeving gunstig is uh, om, om, nou, om jou als data-eigenaar, waar de data vandaan komt, om die te beschermen. Daarnaast uh, hebben we bij uh, Akkerweb ook inderdaad ons geconformeerd aan de uitspraken van BO Akkerbouw, die een gebruikscode omtrent het, 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 hè, het gebruik en het opslaan van data hebben gepubliceerd. En die gebruikscode, die, uh, ja, daar houden wij ons ook netjes aan. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat de eigenaar ook echt eigenaar blijft van de data. En dat betekent dat wij niet zomaar uh, alle data die wij hebben over aardappelpercelen, dat we die, ook al is het anoniem, maar dat we die op een hoop gooien en dat we daar dingen mee gaan doen. Hoe weet je dat als boer zeker? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, eigenlijk weet je dat niet zeker en dat is ook het lastige meteen. En misschien dat daar ook wel een stukje nou ja, angst voor data vandaan komt. Want ik merk bij boeren dat ze soms echt zeggen van ja, maar als ik iets kan meten, dan komt straks de overheid en die zegt, oh, jij kan dat meten. Nou, dat betekent dat uh, we nu nieuwe wetgeving gaan uh, opleggen die zorgt dat je, uh, ja, jouw meting mag nooit meer boven de 0,15 uitkomen. Nou, en als dat wel zo is, dan krijg je een boete. Dus we merken dat mensen soms ook angstig zijn voor data. Uh, maar maar ja, eigenlijk, hoe kun je dat weten? Ja, doordat, we, uh, eigenlijk, doordat we dus zeggen van, we houden ons aan die code. BO Akkerbouw heeft best wel duidelijk opgeschreven... hoe dat zij nou ja, vinden namens de sector... dat er omgegaan zou moeten worden met, met data. En vooral dus in overleg met de eigenaar... De ge, nou ja, dat er niet zomaar die data ineens bij een compleet iemand anders terechtkomt. En uh, ja, verder... Is het eigenlijk nu zo dat je de, de partij waarmee je dus nou ja, zaken doet tussen aanhalingstekens die dus jouw data opslaat, ja dat je die partij zal moeten vertrouwen? En dat betekent ook dat, dat uh, zo'n partij als, als, als tegenprestatie ja, daarin transparant zal moeten zijn.
1: De boeren die het wel willen delen, worden die daarvoor beloond?
0: Dat is wel de bedoeling. En uh, wat, wat leuk is om, om daarin te zeggen is dat er op dit moment vanuit verschillende hoeken in de sector vragen komen uh, van partijen die dus ook bij de WUR aankloppen en zeggen van goh wij zijn op zoek naar bepaalde informatie die dus te halen valt uit data en kunnen jullie met ons meedenken hoe we ook samen met de boeren uh, hoe we aan die informatie kunnen komen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de verschillende coöperaties. Kijk, coöperaties die, uh, die zijn altijd in principe bezig in het belang van de boer. Want het zijn boeren die zichzelf verenigd hebben in een coöperatie. En die coöperatie behartigt de belangen van de boeren. En die coöperaties die, die, nou bijvoorbeeld, die verwerken bijvoorbeeld producten. Denk aan de bieten, denk aan de aardappels, denk aan het graan. Um, als die coöperaties nou zeggen van, goh, er is bepaalde data te verzamelen in het seizoen. En wij kunnen die data gebruiken om ons proces te ...te verbeteren, het verwerken van die producten... ...waardoor er of efficiënter verwerkt kan worden met minder kosten... ...of waardoor er een nou ja, hoogwaardiger en daardoor duurder eindproduct beschikbaar komt. Ja, in principe is het dan ook in het belang van de boer... ...om dus die data aan te leveren. Want uiteindelijk als die coöperatie meer winst maakt... ...ja, in principe betalen ze dat uit naar de, naar de boeren toe, naar de leden toe.
1: Wat kost het om als boer de data bij de boer neer te zetten...
0: Uh, nou, het gebruik van FarmMaps is op dit moment gratis uh, en um, dat houdt in dat je dus kan inloggen bij FarmApps, dat je daar niet een abonnement voor hoeft te nemen en dat je dus ook je data daarin kan opslaan. Uh, maar uh, wat wij wel doen is, wij bieden dus ook verschillende modellen aan waarmee je dus de data die je hebt geüpload, ge die je hebt opgeslagen, kan verwerken tot bijvoorbeeld een taakkaart voor het variabel strooien of het variabel spuiten. En uh, daar vragen we dan een kleine prijs voor. Dus je kan die kaart maken en op het moment dat je hem wil exporteren zodat je hem kan gebruiken op, jou, op je machine, dan vragen we daar een klein bedrag voor. Uh, ik kan niet beloven dat dat voor altijd zo blijft en dat is lastig. Uh, we zien dat de databestanden in de sector natuurlijk enorm groeien. Uh, en, en een, een simpele drone-meting van een perceel van 10 hectare is zo'n paar gigabyte. Ja, die opslag moet natuurlijk wel ergens betaald gaan worden. En um, ja, wij willen in dat opzicht gewoon een, een marktconforme prijs daarvoor vragen. Nou, aan de ene kant heb je dan de dropboxen en al dat soort partijen. Aan de andere kant merk je ook gelijk bij zulke soort partijen... dat de, de, de voorwaarden waaronder jij je, je gegevens mag opslaan niet altijd gunstig zijn. En daardoor, als wij dataopslag zouden bieden op Maps die wel onder gunstige voorwaarden jouw data zou opslaan... ja, misschien is je dat wat waard.
1: Nou, kan ik me voorstellen dat er boeren zijn die zeggen van... ja, zo'n universiteit is leuk... Maar goed, dat draait ook gewoon op publiek geld. En die projecten, die worden, daar betaal ik eigenlijk al aan mee. Waarom moet ik dan ook nog betalen voor die dataverwerking? Nou, dat is een hele logische vraag.
0: Um, en um, dat, 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 in theorie um, zijn de bedragen die wij dus vragen voor die verwerking, zijn eigenlijk om onze kosten te dekken. En uh, je merkt dat uh, bijvoorbeeld als jij een, een taakkaart maakt voor variabel loofdoden in aardappels of voor het variabel spuiten van bodemherbicide, dat we dan over bedragen hebben van een euro of twee à drie per hectare. En er zitten natuurlijk een aantal voordelen aan zo'n zo variabele toepassing. Want één is dat je minder gewasbeschermingsmiddel nodig hebt. Want op veel plekken zal het adviesmodel eigenlijk je minder laten spuiten dan dat je nou, uit, uit, uit jezelf zou gaan spuiten. En daarnaast uh, ja, is er natuurlijk altijd kans op een stukje meer opbrengst omdat je minder gewasbeschermingsmiddel op jouw perceel spuit. Misschien in de teelt waar je op dat moment in spuit, maar misschien vooral ook in de volgteelten. Want alle chemie die op het land terechtkomt, ja, die heeft natuurlijk invloed op het bodemleven, op het water enzovoort. En uh, wij willen daarmee eigenlijk niet winst maken... maar willen voor onze kosten dekken.
1: Je haalt het zelf net al aan. Die metadata, dus aangeven of data goed, matig... of onder slechte omstandigheden verzameld is. Um, dat moet er komen. Wil dat lukken? Ja. Uiteindelijk is
0: het niet zo moeilijk... om een invulformuliertje te maken... wat in beeld springt op het moment dat jij een bepaald bestand uploadt. Er zijn alleen twee dingen belangrijk. Eén uh, is dat als jij een bepaald databestand upload van een, he, een bewerking of een opbrengstmeting of een dronebeeld, dat dat systeem waarin je dat uploadt, dat die dus zal moeten gaan herkennen wat voor type data dat het is. Is het opbrengstdata, is het een dronebeeld enzovoort. En dat we eigenlijk nu met z'n allen moeten gaan inschatten of, of bedenken welke nou ja, metadata, welke extra informatie we moeten koppelen aan zo'n databestand. En dat is bij een dronebeeld is dat waarschijnlijk iets anders dan bij een opbrengstmeting zodat we over 5 of over 10, of misschien over 20 jaar vooruit kunnen met die data. En vooruit kunnen betekent dan vooral dat we op dat moment nog steeds in staat zijn om te zeggen, deze data is zo en zo betrouwbaar of, of hè, kunnen we vergelijken met die data, maar niet met die data, terwijl het allemaal wel opbrengstmedata is, omdat we op dat moment hè, met de rooimat steek 32 gerooid hebben en daarna met steek 50. Ja, kunnen we dat vergelijken? En als het ons lukt om dat lijstje met, met he, extra informatie die je dus op het moment dat je die data uploadt gelijk ook even inklopt. zodat we dat lijstje compleet genoeg kunnen krijgen, ja, dan hebben we, hebben we over een aantal jaar nog steeds iets aan die data. En ja, die grote zoektocht die loopt nu.
1: Nou ja, dit klinkt heel eenvoudig, maar waarom is dit er nog niet?
0: Uh, het is er in zoverre wel, dit is wel iets wat ook in FarmMaps gebouwd is. Uh, daar wordt nu ook mee getest. Uh, ...maar we merken juist bij testen ook dat, dat we steeds nieuwe dingen verzinnen... ...die we dus ook willen opslaan. Uh, dus het, het, het is, de functionaliteit is er, uh, alleen het is nog niet af... ...en waarschijnlijk is het ook nooit af. Uh, maar uh, dit is wel iets wat we in FarmMaps ook echt willen gaan doen. Dus mensen in de gelegenheid stellen om, zodra die data geüpload wordt... ...wij doen ons best om te herkennen wat voor data het is... ...en om jou dan dus het juiste lijstje van metadata-invulvakjes te geven... Um, maar dat lukt nog niet altijd en dat heeft ook mee te maken dat leveranciers van data soms nou ja, ineens een ander format gebruiken dan dat ze eerst deden en dat wij dus wel het oude format kunnen herkennen, maar niet automatisch het nieuwe. Nou, wat we dan willen doen is nu gewoon een, een, een eerst maar een lijstje van oké, okay, maar is dit nou opbrengstdata? Nou, zodra je dat weer aanklikt, dan kunnen we weer ons boodschappenlijstje laten zien van oh, we willen weten welke rooier, welke trekker, welke chauffeur, welke mat, nou, enzovoort. Um, dus dat gaat er zeker komen.
1: Ondertussen zijn er nu best wel wat boeren die al met een eigen platform werken. Ja. Nou, die hebben we in de vorige afleveringen kunnen horen. Hoe ga je ervoor zorgen dat die boeren alsnog met FarmApps aan de slag gaan?
0: Wat mij betreft hoeft niet heel Nederland met FarmApps te gaan werken. Ik, ik, ik ben eigenlijk echt wel voorstander van dat je hetgeen moet gebruiken... wat op, op het moment dat je het gaat, gaat gebruiken jouw problemen oplost... of in ieder geval jou een stap verder helpt. Maar... Um... Wat ik het mooie vind aan Farm Maps is dus dat, dat we eigenlijk begonnen zijn met dat stukje advisering van wat kun je nou doen met die data en dat we nu eigenlijk de stap nou ja, terug maken of in ieder geval niet zozeer terug in niveau maar terug in, oh ja, in die keten, in die dataketen um, en dat we zeggen van oh ja maar dat data opslaan dat moeten we goed gaan doen op het moment dat die data verzameld is zodat we daarna weer onze modellen kunnen verbeteren. En uh, ik denk dat, dat uh, Farm Maps wel het platform is, in ieder geval in Nederland, wat de meeste tools aan boord heeft om uh, die data uh, op een slimme manier te gebruiken. De meeste platforms waar je nu data in kan uploaden... die zijn wel in staat om daar een taakkaartje van te maken... of hè, om, om die weer te gebruiken. Maar in FarmApp zitten wel een hele hoop modellen... waar dus ook een stuk nou ja, wetenschappelijk onderzoek of kennis achter zit... die dus zeggen, oh, dit is het databestand, oké... Okay, we gebruiken ook nog de weerdata en eventueel een groeimodel... wat ooit in Wageningen ontwikkeld is om met al die gegevens, dus niet alleen jouw databestand... maar ook dingen die we of vanuit Wageningen zelf berekenen... ofwel weer data of satellietbeelden die dus gratis beschikbaar zijn... om dat allemaal samen te voegen en om je dan een advies te geven.
1: Voordat we deze podcast op gingen nemen, zei jij heel mooi... ja, we denken dat we in Nederland nog niet zo ver zijn... maar eigenlijk doen we het al heel erg goed.
0: Ja, in Nederland uh, denk ik dat we met precisielandbouw... eigenlijk aan het sleutelen zijn aan de laatste nou, 5 à 10 procent van onze opbrengst. Maar zoals het altijd gaat, hè, voor het laatste kleine beetje moet je de meeste moeite doen.
1: Van welke sector kunnen wij leren?
0: Nou, wat, wat data betreft is misschien de zorgsector een hele interessante. Uh, er is natuurlijk wel een hele hoop ruzie ook over geweest. Dus misschien dat we dat eerst maar eens moeten bespreken. Uh, maar in de zorgsector zie je natuurlijk dat we nu het elektronisch patiëntendossier hebben. En dat betekent dat als jij ergens in Nederland naar een, een ziekenhuis of een arts of hoe dan ook gaat, uh, dat je je achternaam en je geboortedatum roept en dat ze jouw zorgdossier hebben. Tuurlijk kan zoiets alleen goed als je dus uh, met z'n allen goed nadenkt... over hoe pakken we dat aan, hoe doen we dat en ook hoe beveiligen we dat... en hoe zorgen we ervoor dat degene nou ja, van wie de data zijn of over wie de data gaan... dat die daar dus controle over houden wat er precies mee gebeurt. Maar het mooie van dat hele elektronisch patiëntendossier is wel... dat je ziet dat al die partijen dus met die data kunnen werken. En uh, ik denk dat als we zo'n soort nou ja, ecosysteem, om het maar zo fancy uh, te noemen als we zoiets kunnen creëren, ook in de agrarische sector... waarbij hè, boeren en toeleveranciers en afnemers... en misschien ook wel de overheid... met mate gebruik kunnen maken van die data. En met mate bedoel ik dan vooral mee te zeggen... Nou, op een manier dat degene die die data verzameld heeft... dat die daar controle over heeft. Van, hé, hey, mag de overheid wel of niet mijn opbrengst weten? Nou, je kan een reden hebben om te zeggen... ja, de overheid mag wel mijn opbrengst weten. En je mag, kan een reden hebben om te zeggen... nee, de overheid mag dat niet weten... Maar dat we daar met z'n allen wel uh, in ieder geval ons leven een stuk makkelijker maken. En dat we echt vooruit kunnen kijken naar hoe kunnen we nou samenwerken. Bijvoorbeeld een, een boer en een afnemer om samen 10 euro te verdienen. En dat we daarna kunnen gaan bepalen hoe gaan we die 10 euro verdelen. Maar feit is wel, als die 10 euro verdiend wordt, dan, dan nou gaan allebei de partijen daar in ieder geval iets van krijgen. Tenminste, als we met elkaar aan tafel kunnen en kunnen zeggen van oké, okay, wij zijn eerlijk in het feit dat we nu 10 euro extra verdienen... Hoe gaan we dat verdelen?
1: Hoe gaat de Universiteit van Wageningen het voor elkaar krijgen om het patiëntendossier van de landbouw te worden?
0: Nou, ik weet niet of het helemaal de, 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 de ambitie is van de universiteit om uh, het patiëntendossier te worden. Uh, ik denk dat, dat de universiteit in, nou, in dit geval in de agrarische sector een rol heeft om uh, nieuwe concepten te ontwikkelen, te bedenken en om die uit te proberen. We hebben daarvoor dus Farm maps, zoals we al eerder bespraken. En Farm maps is eigenlijk ook een stukje onze nou ja, proeftuin, waarbij we dus nieuwe dingen kunnen, kunnen testen. Um, en um, het mooie daarvan is nu dat het ook beschikbaar is voor de, voor de, ja, voor de boeren. Dus, dus wij, nou ja, het is spelen ermee. En dat betekent eigenlijk dat we nieuwe ideeën die we hebben, dat we die uitproberen. Um, dat doen we bijvoorbeeld op data van de universiteitsboerderij, dus het is niet zo dat we één boerderij uitkiezen en daar eens even met de data gaan spelen. Nee, natuurlijk hebben we onze eigen data of data van boeren die daar toestemming voor hebben gegeven. Daarmee kunnen we experimenteren, want ook wij hebben he, data-analyse mensen die dus heel slim nieuwe stukjes informatie uit een stuk data kunnen halen. Maar um, ja, als, als, als dit zo goed lijkt te gaan werken of blijkt te gaan werken en uh, de sector die geeft eigenlijk aan van, goh, wij zijn op zoek naar een, uh, ja, eigenlijk een, een, een neutrale partij die dus dat voor zijn rekening wil nemen. Ja, misschien is het wel iets waar wij als universiteit in ieder geval het, het ontwerp voor zouden kunnen maken. Uh, en dan is het de grote vraag of dat wij als universiteit dat moeten gaan doen. Of dat we daar bijvoorbeeld een losse stichting voor moeten gaan oprichten die uh, dat kan faciliteren. En die dan ook in overleg kan treden met zowel de boeren als de overheid als de afnemers. Onder overbepaalde voorwaarden waarop wel of niet met die data gewerkt kan worden.
1: Helder. Dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Je luisterde naar Data Boeren. Een podcast van Megaman in samenwerking met Stichting Boeren en Data. Wil je meer weten? Kijk op megaman.nl. En wil je nog meer podcasts horen? Luister dan naar de podcast in productie. Waarin we de productie van een diesel-elektrische trekker volgen. Je vindt de serie in jouw favoriete podcast-app.